0: Det är och Du jul säger vi då till dig som lyssnar på Ledley Kings knä. Och tack för att du har varit med oss ännu ett år. Om jag räknat rätt så är det här vårt 46 avsnitt i år. Nästan ett i veckan under det här pissåret 2020. Det är ju helt otroligt. Tack för att ni är med oss. Eh, vi längtar såklart som ni redan till nästa år eftersom precis allting kommer att lösa sig och bli bättre bara vi får gå in i ett nytt kalenderår. På tal om bra saker så musikhjälpen. Eh, Tottenham Sveriges insamling eh, som vi hade tillsammans med Tottenham Sweden- Nådde över 30 000. Det är en dubblering från förra året. Det räckte inte hela vägen för att eh, bräcka sekten och mellancheferna. Det får man hatten av till Liverpool som samlade in 48 000 kronor. Vi samlade alltså in i skrivande stund 30 107 kronor nu när musikhjälpen har stängt. Eh, övriga noteringar Arsenal, Sweden 9 000. Manchester United 3 500. Chelsea har inte ens en bussa. Vem är förvånad? Jag vill också tipsa här om att gå till hemsidan nakata.se och titta på White Art Lane-motivet där. Och det vill jag för att vi i Ledikins knä faktiskt har varit med och tagit fram det motivet och gett input på designen. Det är därför slutresultatet är så riktigt jävla bra. Vi har ju låtit ut ett par här också som ska vara på väg till ett par vinnare där ute i landet. Nog med ryggdunk och reklam och såna anskrämligheter. Jag heter Robin och jag känner på mig att det här kommer att bli ett väldigt trevligt och bra avsnitt. Vi ska bryta ner en spurs som gett oss väldigt mycket. Eller väldigt lite beroende på hur man ser det. Det är ju lite Liverpool och förluster och sådär. Så det blir lite mörker men det blir också lite trans, frans och kul och lite filosofi också. Vi ska dela ut julklappar till Spurslaget med mera. Och för att kunna göra detta så har jag då med mig från Sveriges sjuttonde största stad, kattälskan, släkt med robikin i rakt nedstigande led, man som hoppat upp på en och annan kateter i sina dagar och som delar initialen med Billimust, BM.
1: Varmt välkommen till eh, reklampodden här med spontana känslor. Mm. Säder ut oss lite här nu för att ta. Vi gör som, som nu brukar göra. Vi gör en riktigt ryslig podd och sen så försöker vi styra samt och sända till att nu har vi sålt ut oss blir ett reklampodd.
0: Mm. Du kan använda rabattkoden BM om du vill ha lite extra terapi under mellandagarna på eller hur? Du sa ju i vår chattgrupp här att du. Du, du varnade oss för att det skulle vara lite extra mörkt den här veckan. Hur mörk känner du dig på en eh, skala?
1: Eh, från, om vi tar skalan från frisk lamela som är bra, och sen lamela mystisportar i 14 månader utan ett ord från klubben, säger jag, i nionde månaden ungefär. Jag är alltså gravid i mörker.
0: Oj, det kan inte vara kul. Eh, vi har ju också väldigt fint besök i podden av den här, den här veckan från eh, en man från en stad som är på plats någonstans mellan 16 till 18 där i Sveriges största städer. Mannen som inte drar sig för en udda ölsmak, den fyrsträngade grafiken som delar namnet Färgistas kapten, ingen mindre än Jocke Valin, hej!
2: Hej! Kan du ju Färgista Färg... uh... <coughs> Nej, det kan jag nog inte... Uh... Eh, eh, vad hette han som typ eh, kalla Tommy Salo för spelar han, ja,
0: ja, han spelade förresten Han sa det också tror jag, Pärledin
2: Ja, Pärledin, mm. just det Ja, eh, men det var väl typ du ser, Jag kunde inte ens ha honom, jag tänkte säga Det är den jag kan, det, jag kunde inte ha honom heller eh.
0: Det är möjligt att han har varit kapten Men den jag tänkte på var Rickard Okej,
2: okay, ja mm. eh, Vad länge sedan jag var investerad i eh, Hockey Ja,
0: jag ja det har inte gått så bra på Färjestad. Jag är en sån här klassisk, eh, väldigt hängiven färjestads supporter Så att jag ju brukar ju kolla från ungefär match 7 i semifinalerna framåt eh, När Färjestad spelar, eh, om mm. de gör det eh, Hur mörk känner du dig den här veckan?
2: Um, det, det är svårt att känna så mycket annat kanske efter en sån här vecka <laughs> Men eh, jag, jag försöker intala mig själv att att, att inte liksom, dras ner för, för långt På samma sätt som jag för två veckor sedan liksom, försökte eh, inta mig själv att inte sväva iväg Även om det är mycket, mycket härligare att göra det Då kan vi passa på att njuta Men eh, mm. ja, det är okej
0: okay. Jag tror de flesta som lyssnar på vår poddar är vant sig vid att vi kan vara lite heter manodepressiva Upp och ner, lite bipolära Lite... Glada gena veckan och ledsna andra. Vi kan ju börja med något kul i alla fall. För i veckan vann ju son Fifas så kallade Puskaspris. Eh, som delas ut varje år till det årets snyggaste mål. Eller årets. Det är väl föregående säsong. Så jag har för att han gjorde det här i 2019 till och med. Eh, eh, inte 2020. Eh, det var ju det målet han gjorde mot Burnley. Eh, 5-0. Eh, på 12 sekunder tog han sig från... Eh, Ystad till Haparanda och att bort hela Sean Dykes trupp Sean Dyke som för övrigt äh, är citerat från presskonferensen efteråt Vi måste lära oss att ta lite mer taktiska frisparkare äh, Är det ett snyggt mål, Jocke?
2: <laughs> Fan, alltså, är det, det mest Sean Dyke man kan säga om det där målet, eller? <laughs> ja, jag tror det Jag, jag kan tänka mig att, han... att det var en direkt fråga Vad tyckte du om målet? Visst var det fantastiskt? Vi måste lära oss att ta lite mer taktiska frisparkar. Ja. Mm. Um, för, uh, förlåt vad sa du? Är det är det, ja, det är väldigt små. Mm. Um, helt ärligt alltså det är ju fantastiskt snyggt men jag tycker inte att det skulle ha vunnit. Jag var in och jag kollade på de andra två finalisterna det är ju en jag är ju svag för bicikletas från Straffnorås vilket en av konkurrenterna var Någon kille i Flamengo mm. eh, Jag tyckte det var snyggare Men eh, Jag misstänker att det kanske är eh, eh, Ligger till så Som det gör när typ Liverpool får en spelare eh, Nominerad Som Sala van väl också för ett Halvmediokert mål mm. eh, Så att det är väl så att Sydkorea har talat Ja du tror det Jag misstänker att det kan ligga till så
0: Alltså, För jag satt och tänkte på, det kanske bara faller hela min grejer För jag tänkte på att det här är ganska, i den här världen eh, Ett ganska jämställt pris ändå För att just att vi vinner, tvåan spelar i Flamengo Sen var det eh, någon i Costa Ricas landslag som var där Sen var det Mamelode i Sundown det var liksom inte bara eliten som var samlad Sen dessutom var det män och kvinnor också eh, blandat eh, Vilket jag tyckte var fint eh, Behöver man ju inte göra skillnad på när det kommer till att utse ett snyggt mål Så men det har du faktiskt rätt till Kanske är så att just det första priset Går att liksom ja, Köpa sig till så att säga Vad tror du B?
1: Att man kan köpa sig till ett pris Var det UEFA eller FIFA som arrangerar den här galen? FIFA jag hade inte spelat någon roll egentligen så. Ja det kan man definitivt göra det är inte det snyggaste målet 2020. Jag tänker inte gå så långt som en vän till podden, Gusten Dahlin, som skrev en brittskrönika om att det inte ens var snyggt. Det är klart att det är ett snyggt mål. Men det är ju lite FIFA-mål över det va? Alltså, du ska inte kunna ta bollen. I och för sig är det utsökt djupledsboll där från Fertongen som startar allt, sätter igång allt e genom flera linjer. Och sen springer Son väldigt snabbt och han springer lite zigzag och sen så gör han mål. Det det är ju briljant och det är imponerande att sådana har den explosiviteten och den farten men det är inte särskilt snyggt att
0: Nej, jag är beredd att hålla med. Man blir nästa, alltså, det låter som att vi ska sitta här och jag, jag vet, borde kanske fira det här men det, det känns lite som när Tottenham leder ligan år 2020 att ja, men, det är inte riktigt bäst, det är inte riktigt vi som är förtjänta av det här. Jag vet inte om det är vår självkänsla som gör det.
2: Vad är det ens det snyggaste
1: målet som gjorde förra året? Det är,
0: det, inte. <laughs> det är fan en bra fråga.
1: Det är inte i närheten något lika snyggt som det han gjorde mot Arsenal exempelvis. Det är nej. ju värd i Puskas mål.
0: <laughs> ah. Vet ni vad Frens Puskas första klubb i Ungern heter? Jag säger, uh, when we var Kings-fråga till Okan Andreasson från Erik Niva.
3: Nej, Jag vet, jag vet att ni inte
0: vet. Men den heter Kisspäst. Det är, nej, det Kiss -pest. Det är kul. <laughs> Eh, vad, vad tänkte ni när ni såg bilder på son och hans pappa och hans mamma?
1: Att det är tydligt vart eh, Sonny har fått sitt leende ifrån
0: <laughs> du tänker på morsan då eller?
1: Ja, ja. pappan vet jag inte han, Det verkar som en typisk man som Det gör ont när, och le. Och, eh, att le Och att le är ingenting man gör för att man har vunnit en jävla låtsaspris Utan man kan, kanske sträcker sig till att le när man har gjort militärtjänstgöring eller vunnit ur 23 OS eller vad fan det var han vann med -Korea. Förlåt, Sydkorea när Sonny inte var med i U23 men han fick vara med som en av de designated players i asiatiska mästerskapen, eller vad fan det var.
2: Mm.
1: Eller så blandade ihop, jag vet inte. Men det, det, det senaste gången han log tror jag var när Sonny vann pris på prickskyttet på, i militär. Kanske. Han såg
2: imponerad ut.
0: Väldigt. Jag har ju gjort lite research på den här Zon Soon... Wong Jung, som han heter. Son Wong Jung. Reservation för uttal. Då. Och hittat ganska intressanta saker som att inte de har kommit till vår kännedom och bubblat upp till ytan tidigare när jag läste detta. Och jag ska faktiskt även behöva in lite asiatisk filosofi i det här som en liten förklaringsmodell till varför pappa Son Wong Jung. Ja, ja, han heter så. Det är inte jag som fältar mig. Varför han kanske är som han är. Jag vet inte om ni visste det, men han är, har ju tränat Hengminsson från det att han var väldigt ung. Och även Hengminssons bror. Då. Och hade själv ett förflutet som fotbollsspelare. Så han har till och med en Wikipedia-sida. Och det finns faktiskt... När man såg bild på honom så... Tänkte man, det här är ju typ det tredje fototandon som han har tagit i sitt liv förutom bröllopsfoton och körkortskotton. Men nej då, han har haft en liten karriär ändå. Drömde om att få spela i Tyskland fick aldrig chansen. Så då sa han om istället att han fick sina barn och gjorde som så många andra föräldrar valde att leva ut genom. Eh, sin, sina söner eh, Bland annat då, han tillät inte Sina söner att spela med andra eh, Barn eller unga Förrän de var runt 13-14 år För han ville skola dem ordentligt eh, Fotbollsmässigt först då eh, Så det som häng min son och hans brorsar Då fick eh, serverat Det var sex timmars pass med 100% fotboll Och sen fyra timmars pass Med bara trixning eh, Alltså och det, detta har Hengmin Son sagt i efterhand att det var det som gjorde att jag blev tvåfotad. Vilket ju faktiskt, man får tillskriva pappa Son Wung Jung lite grann, är hans eh, speciella skola. När, en, eh, när det gick bra för Hengmin Son så där eh, så tyckte ju såklart pappa att det var kul. Och så fick jag lite hybris som sig börs att han startade en fotbollsskola. Så nu just nu driver han faktiskt en skola i Sydkorea i Shuncheon där Hengmin är född. Eh, där han eh, kör den här, tillämpar den här otroligt strikta och hårda eh, tekniktaktiken Och anmärkningsvärt när, eh, jag tror det var Evening Standard var där och gjorde ett reportage med honom Så säger han till journalisten, ja, jag slår dem lite grann då och då när de inte lyder Jag vet att det är någonting som ni europeer har lite svårt att förstå Men det är vad jag gör i alla fall Eh, så att det kan man göra om man eh, skulle vilja ja, eh, bli bättre på att trixa eller bara allmänt in inför korpen, förbättra i fotbollsspel, sticka till Kjönsjön och, och gå i skola hos pappa Son wung eh, Och eh, Vi fick ju i veckan ganska intressant detta från Karin. Hon skickade ett, en artikel eh, om konfusionism. Nej, konfusionism. Eh, fan, hjälp mig BM be heter det. Konf konfucianism Mysticism, Mysticism. Vet, Har du stött på Confucius många gånger? Det är ju klart du, har, du är lärare.
1: Han är med i ett quiz Som vi gör i början av terminen Och exakt noll elever och har någonsin hört som om Om jag minns rätt så är väl han egentligen upphovsman till Bibeln Att vända andra känden till Och behandla andra Eller den här gillande skolregeln att man ska behandla andra Som man själv är behandlat jag, jag, jag,
0: jag tycker definitivt vi ska tillskriva han det Eh, jag vet inte om, om, om vi har så mycket ja, eh, vatten på vårt kuvert så att säga om vi gör det Men eh, kom, jag, jag måste bara kolla hur man säger det här Konfusism. Konfusism. Det är så många U och I och, och C och skit så att jag blir förvirrad så att, eh, Men, men jag, jag skulle vilja lägga en liten bakgrund som kan förklara pappas son Bung Jung Och som också kan ge en liten fin inrabning till ja, men Alla är som funderar på hur häng min son har växt upp i Sydkorea För det är ganska speciellt, vi har ju Eh, någonting som alla de flanska, svenska flesta som växer upp i Sverige är bekanta med jantelagen som är en ganska bra jämförelse eh, men i Sydkorea så är den här konfucismen väldigt mycket mer påtaglig och i stora drag så kan man säga att den handlar om att man alltid behöver förstå sin plats i hierarkin. Som oftast så styrs av hur gammal man är eller vilken rank eller status man är. Hur junior slash senior man är jämfört med andra. Och det gäller då liksom i alla sammanhang. Men framförallt så är det här väldigt starkt i familjen. Så reser man till Sydkorea så kommer bland de första frågorna man får när man träffar en ny människa. Var, hur gammal är du? Och det undrar de för att de helt enkelt vill veta hur de ska förhålla sig till dig. Så för Kortfattat kan man säga att det innebär att unga personer ska... Visa respekt och lära sig och uh, låta äldre personer uh, komma till tals uh, och äldre personer ska föregå med gott exempel och vara ansvarsfulla sådär. Um, om vi jämför det här lite med Sverige så skulle man ju kunna säga att det kutimen vi har är ju ett, ett, på ett svenskt kontor i ett svenskt möte så sitter väl de flesta och känner någonstans att det viktigaste här är att alla får komma till tal, och alla får vara med och bestämma. Och så där. Medan i, i Sydkorea kanske de flesta tycker att ja, men det viktigaste här är att den mest seniora i rummet får bestämma, alternativt dela ut ordet och, och säga vem som ska bestämma. Det är väl egentligen en ganska bra liknelse man kan göra för att förstå skillnaden då. Eh, och det här sättet att leva på Inte helt problemfritt kan man ju säga Det, det blir ju ganska oartigt då Att tacka nej till en drink bland annat Som många eh, sydkoreaner hä Hävdar då att eh, när de är ute Och tar off after work med chefen Och den bjuder på en drink så är det ju väldigt, väldigt oartigt Att tacka nej så att det slutar ju med att Väldigt många blir totalt stupfulla eh,
1: to -tot -tot
0: Ja det kommer, det kommer. Nu kommer den första Tottenham-kopplingen eh, Park Ji Sung Fick kritik när han på White Hart Lane för ett par år sedan snodde bollen av Lee Jung-pyo Och passade till någon Manchester United-spelare som gjorde mål Och det här var ju, det blev dramaskris i ett korea Därför att Lee Jung-pyo är ju äldre än Park Hee-sung Så det var inte att visa respekt för Lee Jung-pyo där Park Hee-sung gjorde Eh, och det finns faktiskt många teorier och folk som har förklarat när man får träna sydkoreanska fotbollslaget att ja, men de bara passar till de, till de äldre spelarna hela tiden. För de, de juniora vågar inte ta in det innan de Och för att summera det här så om ni tittar på klipp med Heng min son när han eh, i presskonferenser efter matcher, eh, intervjuer efter matcher eller eh, i eh, klipp som kan halas ut via ToTrends-supporter eh, eller Tottenhams officiella sociala mediekonto, så kan man ju se att han faktiskt är otroligt in, vad ska man säga, kuberad i det här sättet att leva på. Därför att det kom ett klipp här nu för en vecka sedan som Karin påpekade mycket träffande, att de, min son Hugo Juris och Matt Doherty skulle sitta och hitta på roliga captions till videos på sina kamrater och bland annat en video var på José Mourinho. Och Henglinson klarade inte av det Han kunde inte eh, liksom Ta Jose Som då den här seniora mannen Som hand, då ska ha så mycket respekt Han kunde inte ha vågat säga något han gjorde inte det I det, just den, den delen så sa han ingenting eh, Så där ser vi ihop säcken Om eh, den fina Konfusionismen Konfusionismen Ja, eh, ah, ni, ni förstår
1: Varför passar han inte då när han gjorde sitt mål mot Burnley?
0: Ja, men det var, det var precis. Men det kanske för att det inte fanns någon äldre spelare att passa till. Eller så eh, skändar hög den en sån här fina kulturen, jag vet inte.
1: Han är ju smyg gammal var han god och sån Han är ju faktiskt eh, 28-29 va?
0: Ja, något sånt va? Mm,
1: inline för nytt långtidskontrakt upp tills till är 34 och kom av med sin eh, speed och så,
0: Sånt där håller bara håller på.
2: Hur gammal är... Eh? gamla Casper Smeichel.
0: <laughs> I see where you're going. Så vi ser en snabb eh, googling på det. Casper Smeichel, hur gammal kan han vara? Eh, 34. Mm. Nej men det, det, du är ju på något här. Tänk ifall det visar sig nu att sånt bara har gjort mål när man börjar titta på det här. Bara har gjort mål på yngre spelare. <laughs> Som ett sätt att liksom lära dem och, för att han vill visa värdande respekt mot äldre. Tack det, kväll är så.
2: Ja. ja. Det vore något. En konspirationsteori som du kan undersöka i något avsnitt.
0: Det kommer jag att titta lite på. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Du ser uh, sugen på att prata mörker ut, BM. Uh, vi. Uh... Har ju förlorat här mot Liverpool och Leicester. Kan du sammanfatta dina känslor efter de här två matcherna?
1: Varsågod, börja. Det är ganska tråkigt att höja på Tottenham när man förlorar. Jag förstår varför alla som någonsin mm. har haft José Mourinho som manager framstår som glory gloryhunter-supportrar och ett, för att han är jävligt framgångsrik ofta i sina klubbar. Två för att det är svårt att stå bakom när det blåser eftersom att det finns inte så mycket att hänga upp det, det positiva eh, På ett sätt är det också att man ska hämta in så här billig plockfrukt från äppelträden och så. För det, har ju varit, det har varit ganska hett i Tottenham-leden senaste veckorna om hur, hur jävla bra Jose Mourinho har gjort allting. Eh, och, eh, många har använt det som ett tillfälle att till en billiga poäng på företrädare. Så vi kan ju minnas de här tre veckorna eller två tre omgångarna där vi var top of the league eller var med där och slogs. Men jag vill påpeka att nu med våra två raka förluster här, och en poäng på senaste tre eller vad det är. En vinst senaste fem matcherna. Så är det ju faktiskt så att vi kan ju liksom ligga elva i stort sett om vi förlorar mot Wolves. Det är inte riktigt så det är inte särskilt så Det Det är kanske platsen till och med vi kan ha ner till som absolut värst om alla resultat går fel. Men det är satt lite viktigt perspektiv på säsongen att vi har inte varit så bra som tabellpositionen sa när vi satt med LFC-podden och det var vi ganska tydliga med den podden också. De också för den delen, men vi med. Att vi har inte varit Englands bästa lag. Vi har inte. Jag skulle kunna sträcka mig till att vi kanske är tredje bäst fortfarande, skulle jag vilja hävda. Allt som allt Men vi uppenbarligen så har vi ju ingen Våran lägsta nivå är för låg. Vi vinner inte matchen mot sämre lag till att börja med. att Alla våra poängtapp fram till nu De senaste veckorna Var ju stort sett sådana Och vi har Vi har ingen plan B Och det blir liksom smärtsamt tydligt Så fort vi förlorar att Det finns inget Ingenting, någonting som Ingenting händer automatiskt Men jag tror personligen att det här inte beror så jävla mycket På Jose Mourinho i sig Uh, han har valt en väg, det får man respektera, det är vår väg, det är så vill vi får gå uh, Men det som jag tycker vi har gjort bort oss är att vi har bränt för mycket energi i truppen redan Tyckte det märktes mot Leicester, vi kan komma in på Och sen också att vi har haft så obefintlig rotation Så att vi, våra truppspelare, vi ska ju föreställa ha en bred trupp Kanske den bästa truppen vi någonsin har haft på papper, förmodligen så är det det men vi byter in spelare som Gareth Bay, Lucas Mora och Steven Bird Man blev inte inbytt den här gången Men Dela Lee var inte ens med i Nia bytare. Vi har en ganska bred trupp men varenda spelare som byts in Gör laget markant sämre Jag kan inte komma på på raka arm när vi gjorde ett byte Som gjorde vårt lag bättre Jag räknar inte byten där vi byter in Ben Davis med 20 minuter kvar i North London Derby När vi ledde med två bollar Och det, De här grejerna tycker jag man kan lägga fram för tränaren att vi är redan så här trötta. Vi är... Vi, det händer ingenting när vi är byten och våra spelare som inte är med den så kallad Premier League 11 tillför ingenting när de spelar i Premier League och är ganska svaga även i Europa League. Så det, jag, jag är ganska orolig om jag ska vara helt ärlig.
0: Jocke? Roterar vi för dåligt? Vad är du orolig?
2: Uh, ja, lite orolig är jag uh, och... Jag har också funderat på det där med att vi inte utnyttjar den breda trupp vi, ha, den breda trupp vi har. Eh, och jag, det känns ju lite som att José inte litar på eh, spelarna utöver de här, vad ska vi säga, 14 ordinarie spelarna, om man ska säga. Eh, och han är... Ska jag ska säga nu... Det låter som att jag kritiserar honom, men så är det inte riktigt. Men han har sin väldigt tydliga bild av hur vi ska spela och är inte beredd att justera eh, spelsystemet för att eh, de roterande spelen ska liksom, passa in bättre. Han, han justerar inte spelsystemet efter deras styrkor när de kommer in. utan eh, Ibland så... Liksom, Tvingas han trycka in eh, fyrkantiga eh, eh, klossar i runda hål. Liksom. Och då pass det funkar ju inte. Vilket gör att det ser riktigt dåligt ut när man gör ett byte. Och eh, han känner nog att han inte liksom vågar han vågar inte lita på de spelna igen. Eh, till Vad exempel borde han istället? Förlåt?
0: Vad borde han göra istället?
2: Jag vet inte. vi eh, är inne på att vi saknar en plan B. Liksom. Någonting att ta till när det inte funkar att spela som, som vi helst av allt vill göra. Det tror jag inte är eh, något som är unikt för Tottenham. Jag tror att de allra flesta lag eh, har det eller problemet. Jag vet inte om det kan sägas vara ett problem. där typ, det, det finns väl otroligt få lag som faktiskt kan ställa om och spela på flera olika sätt liksom. man kan göra små justeringar här och där och förändra en matchbild men det är inte så många som kan fullt ut behärska flera olika spelsystem så att det kan vi inte förvänta oss att, att vi ska göra heller eh. men jag vet inte, vad ska vi göra? jag, jag tycker att det, det borde finnas några fler spelare som kan komma in och göra en skillnad. Till exempel. Vinicius har, tycker jag, fått alldeles för lite tid i, i ligan. Um, han, han borde passa hyfsat bra ändå uh, i systemet. Um, men så, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att han kanske måste liksom. Måste anpassa spelet lite efter, efter de spel som kommer in. Ehm, faktiskt.
0: BM, det finns de som ställer sig frågan, där bland jag, är det här så Mourinho vill spela? Eller är det så han ser på det att det här är det bästa vi kan göra med just den här truppen? Vad tror du?
1: Jag tror att det, det ena inte utesluter det andra. Jag tror att han ser det på båda de. Sätt. Han vill spela så här. Han har alltid spelat så här. Real Madrid är väl undantaget. när han spelar. De spelar lite mer framåt slutet. Men han vill ligga lågt. Eller lågt. Så inte, vi behöver inte överdriva heller. Alltså vi, det som händer är i vårt försvarsspel att vi går ner på en sexbackslinje och sjunker. Och absorberar motståndarnas boll i NAV. Det funkar ganska bra mot alla lag hittills. Vill jag faktiskt alla lag har, av någon form av alltså lag som kommer till och möter oss som vill spela fotboll det har det funkat ganska bra mot allihopa förutom första halvlek mot Liverpool och första halvlek mot Leicester så har det, det har ju varit effektivt, vi, det, vi har känt som att vi är i kontroll jag tycker vi är i kontroll i andra halvlek på Anfield också på, utifrån vårt sätt att spela på det ser inte ut så för nakna ögat men vi, vi på nu med lite tid på hand så här, där man har släppt eh, sista minuten förlusten så är vi ju faktiskt bättre än dem i andra halvlek Helt, o, helt oironiskt. Vi, vi, I en normal utdelningsmatch så gör vi två mål i andra halvlek Det som är problemet är att vi det är någon som alltid säger det i chatten, tror du kan vara Morten Kärot eh, i Norge i sådana fall att vi spelar för att skapa två tre chanser per halvlek högst. Och därför blir det som support att man vet att när vi bränner den av de chansen Då har vi bara en kvar Och det är det jag tycker att vi måste, vi, alltså, vi, måste kunna, vi måste kunna släppa lite på spelen Till exempel ett, en konkret sak vi skulle kunna göra för att förändra sådana här matchbilder Nu har den otur här mot Leicester med att vi får utgå från att en dombele var skadad Annars är det ett obegripligt bit, men vi har inte hört något Geo blir en minut innan andra halv Han har redan valt att göra ett offensivt byte då För att ta in Bale för att få till en Offensiv spelare till och så antar vi att Gio är den som ska ta en dombel i rollen liksom Och spelfördela Det håller en minut, sen går Geo sönder det, det kan han inte riktigt gardera sig mot Men då gör han Ett otroligt felbeslut. det är att han tar in en till sån vi har, Då har vi tre stycken som vi har den riktiga sån Och så har vi två bleka, bleka kopior och sån på plan Och så har vi Harry Kane Som ska servera dem allihopa Sen på mittfältet så ska, ska Höjbjerg och Sissoko som har ett enormt jävla defensivt ansvar i vårt lag. De är de som ska förse Harry Kane med bollen så han ska slippa gå ner på egen planhalva för att hitta Ito bakom backlinjen. Lester leder vid det här tillfället. Lester redan gjort 2-0 också egentligen när de blir bortdömd för en lossas offside. Eh, alltså kan kommer inte att hitta Några iter bakom Leicesters För att lag fattar att det är så här vi spelar alltså de, sjunker nu, de sjunker jättetacksamt ner mot oss det har vi, Jag tycker det har märks för varje stormatch Vi har haft en ganska tufft spelschema Ska vi ju ge en lite bail här eh, Så att För varje match för vi blir, så har vi blivit lite, 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 lite sämre På det vi gör Och det är för att våra motståndare ser att Det är så här de gör Vi, vi gör på det här sättet alltså, De anpassar sig lite jag tror det var i Leicester-matchen som de sa i studiet att Leicester de kommer att köra sin grej Rogers ruckade inte på sin filosofi Guess what, han ruckade på sin filosofi De fick sitt gratismål Och så här, där innan paus Och sen så spelade inte de som Leicester brukar göra Efter det och då, då bytte vi alltså in Lucas Måra istället för Harry Winks För Harry Winks är inte Mourinhos gubbe Och Harry Winks blev sur när han blev utbytt Och därför får inte han komma in det, det, Här läser jag ju in saker i Mourinho Som jag inte hade gjort med Pochettino och erkänner jag på en gång men för mig är det ju på gränsen till tjänst, det är fel att man, man har en mittfältare på bänken vars styrkor är att fördela boll. Sen så kan man skratta hur mycket man vill om Sidlets eh, wings och att han aldrig kan slå en passning framåt. Blablabla, bla, bla, alla andra skit som folk säger om honom för att de inte uppskattar vad de har. Eh, utan att man tar in en till jävla begränsad ytter som inte har någon spelförståelse att, att hänga ju och absolut ingen förmåga att låsa upp försvar förutom med speed. Och sen så väntar man en kvart, för då har gjort 2-0. Och slänger man in Wings erkänner sig tidigare misstag. Varför man måste. Men samtidigt har vi spelat till hela den här jävla matchen. Precis som alla andra matcher har vi spelat med en barnvakt och eh, som inte så Sissoko älskar människan. Men det är mest för att han påminner om den själv. Och ger en lite hopp om att vem som helst kan bli fotbollspoff Som du brukar säga. Vad gör han på plan så länge i en match vi ligger under? och måste och börja och förespela. Jag tror vi har 70% boll i NAV i andra halvlek. Och alltså det, det kan vara den sämsta spelfördelningen jag någonsin sett. Pierre-Emil Pierre är mycket bättre än så här på att fördela spel och starta anfall och vänner och grejerna som gjorde att vi ville värva honom. Men i Tottenham så är hans roll ingenting annat än att vara livvakt framför vår backlinje och det ska han fortsätta vara han är så jävla bra där. Men vi, vi, vi hamnar i en situation där vi, vi har två spelfördelare, båda går sönder samma match, jävligt otur. Den tredje, närmaste vi kommer för Harry Wings kan inte nämnas i samma andetag som Johan El-Ochelso och Tanguay-Dombelis framförallt när det kommer till spelfördelning. Men han är åtminstone någon form av mittfältsmotor Delia Lee som är rätt bra på sådana här grejer, luckra upp försvar och göra det oväntade och skapa saker från ingenting. Han är helt plötsligt inte med på bänken igen för han är inte heller Mourinho-skubbe. Och det är de här grejerna som man känner hela tiden till och med när det går bra när vi leder ligan, när vi vinner mot Arsenal tar seger mot City, krossar United och alla fina bedrifter han har stått för. Då. Han har gjort mirakel med Tottenhams försvarsspel. Det är de sakerna som i de matcherna ändå lägger sig som lite grus i min sko för att han spelar så jävla tråkig fotboll och det går inte att stå bakom den fotbollen för mig om vi inte vinner. Och Så fort vi hamnar i ett läge där vi inte vinner på ett på marscher. Så känns det ungefär som att vi ligger i nedflyttningsstriden och guess what, vi är närmare platsen än vad vi är första platsen nu. Så att, så jävla bra har vi kanske inte gjort allting och därför kanske det är dags nu att se, vad kan vi göra när vi möter lag som inte går på våran ligg låg, slå långt på Kane och sånt. För vi har byggt hela vårt lag som Jokkes har förknytt in här i min lilla event. Jokkes har det jävligt bra. Vi har anpassat inte spelet efter vilka spelare var vi på plan. Vi anpassar spelet efter två gubbar på plan och det är Son och Kane. När de två är neutraliserade, en av dem har en dålig dag Två av dem har en dålig dag De har redan gjort så mycket poäng så att vi hade kunnat spela 20 matcher i ligan Utan man skulle höja på ögonbrynen Om vi byter på vem som har gjort flest mål bara Nästan i alla fall eh, När de två inte funkar Då har vi ingenting annat Och det är ganska tacksamt att försvara sig mot mm.
0: Det blir ju problem när Höjbjerg och Sissoko också Har det, När vi har den där de backar hem Och vi får tag i bollen och vi ska börja spela igen och de står i en backlinje. Det är ju det som liksom uppbyggnad handlar lite grann om att det behöver finnas ett par olika lager. Liksom. Det behöver vara en backlinje, låt sitta i ett kreativt, lite mer offensivt mittfält för att kunna bygga upp ett spel. Och det är ju där oftast något, det inte händer någonting. Erik Niva, det är hade en fin ut en rant när vi spelar mot Arsenal att vi inte hade fått ihop tre pass ner ens i första halvlek vilket stämmer. Är det för tidigt att vara negativ, Jocke? Det känns många som är det.
2: Um, ja, det är ju egentligen. Det var, var väl lite för tidigt att vara positiv också. Eh, så att... Nej, <laughs> <Ja. laughs> eh, äh, men... Ja, det är lite för tidigt. Det ser ju inte bra ut och jag tror tyvärr att det kommer eh, under... Några veckor framöver ser det illa ut. Jag skulle, alltså jag gissar, om jag knyter tillbaka lite till, till sättet vi spelar på, så den här riskminimeringen och eh, viljan att, eh, att köra på snabba omställningar eh, genast när vi vinner boll eh, sliter väldigt mycket på eh, de offensiva spelarna. Som genast ska liksom jaga eh, eh, boll Men så fort vi tappar den ska de vara tillbaka nere Och eh, tänka defensivt igen och jag tror mm. att det är där vi börjar se på Framförallt Son och okay nu Att de, de är slitna liksom. mm. eh, Och ja, jag är inte alls förvånad om någon av dem går sönder Ja, innan nyår eller strax efter nyår eh, Och vi, då kommer det bli Ytterligare eh, strul <laughs> I maskineriet eh, Så att eh, Men jag, jag vet inte Jag tror att det hänger lite eh, På att Vi är så liksom riskminimering riskminimeringen har gjort Att det är lite för många spelare Som är för rädda att eh, Att behålla bollen Jag eh, såg till viss del såg vi det mot, eh, mot Leicester i första helgen men framförallt mot Liverpool tyckte jag man såg att så fort vi erövrade boll så bara skickas den iväg på chans och så hoppas vi att Son eller Kane ska vara där på ytan. Och den kommer tillbaka lika snabbt igen och så, det är, ju där, det är ju därför... Eh, Statistiken ser ut som ni gör att vi inte har någon boll För att vi väljer att ge bort bollen direkt Eller i alla fall chansa, det är det enda vi chansar på liksom.
0: Jag tycker du, vi fick en fråga här från Niklas Björn Vad är mest tröttsamt, Mourinho's fotboll eller folk som vänder kappan efter vinden? Jag tror att han syftar lite grann på att eh, när vi torskar emot Leicester Så tongångarna i alla fall på sociala medier Och var ju lite grann att nu är det kört för Tottenham, nu, har vi, nu är vi som du sa B, nu är vi i nedflyttningstrid lite grann.
1: Jag kan gå in där. Nej men det, det var det jag försökte säga lite jag som märks på men när jag pratar om det här jag blir väldigt, det, det är liksom det här är lite som att man försöker få ett äktenskap att funka med någon som man vet att det inte är rätt för dig. Och det är lite så jag kommer att alltid känna för Josef Meryn. Jag är väldigt, alltså jag, måste, jag ska vara ärlig, så gubben har väl godkänt sedan han kom in. och Han har framförallt tryckt ner vissa sidor utanför matcherna som jag hade svårt för när han var tränare för andra lag. Jag tycker att han verkar ha en liten högre dos av ödmjukhet. Och så där. Han pratar om att han vill stanna i Tottenham. Länge, att han vill att det ska bli hans liksom, lag och, då, och visst Det är fint och allt det där Men vi Precis som många andra klubbar Har någon form av påhittad så här, The Tottenham way alltså det, det är ju inte så det funkar i elitfotbollen Så självklart kan man inte bara, Vi ska fortsätta spela på det här sättet Till vilket pris som helst Men det är fortfarande ganska färskt Vi kommer från en ganska lång period alltså I Tottenham så har Pochettino Satt väldigt länge på platsen och skillnaden med honom till och med när det gick helvete förutom de som såg ljuset lite tidigare än hos andra då, den här podden överlag är väl väldigt och vänlig och eh, kritisk om man måste sätta stämplar på allting och inte tillåta människor att ändra sig efter nya evidens kommer fram eh, så, och då är det ju liksom att med Pochettino kunde jag alltid se att det fanns en idé. Det, det finns, eh, vi vet det här vad vi vill göra. Jag tänkte på Bakstans första säsong när han bestämmer sig. bara, Det här var that's it för gamla då Hejdå Kabul, hejdå Hej hej då In Innan de här jävla soporna från U21 istället. Han visste vad jag ville göra. Han stod fast vid den linjen. Och Mourinho gör ju exakt samma sak. Problemet är att jag delar inte samma linje. och Därför blir det så att det byggs upp frustration inom mig. Till och med när det går bra för oss sportsligt. För att det känns som att vi står på en jävla balansägg och liksom vi står på såna lina mellan två höga torn någonstans och försöker stå kvar där medan alla andra lag så då drar i linan så vi ser att ner. Mm. För vi, vi spelar på så små marginaler och det är en sak som Jocke också kom in på var lite att Kejn och Sons ser slitit ut. Jag tycker att hela laget ser slitet ut. Mm. Jag tycker att de som har hänt de senaste matcherna förutom att laga anpassat sig, det är att vi orkar inte spela så påslaget och koncentrerat och fokuserat i 90 minuter längre vi orkar inte. Vi fuskar lite i försvarspelet och då faller hela grejen. Det är det som är skillnaden mot Leicester och Liverpool. Att vi fuskar lite. Vi, antingen skickar vi bollen åt helvete vi gör ingenting produktivt med den. Förutom Giovanni Lochelsos assist mot Liverpool som är precis sån grej. Han vågar hålla i bollen. Han var stack från eget straffområde och hittade sånt. Väldigt, väldigt underskattad bedrift. Väldigt underskattad mm. bedrift i det här målet. Vi ses, det här är ett tasket exempel för... Sex. Det är så järndött så det finns inga ord, men hade han gjort det verkligen för tre veckor sedan? Alltså hade han verkligen bara, jag är lite slitande, 46 minuten på klockan, jag trycker till den här jäveln. Alltså det är ju järndött oavsett, att alltså hade det varit utanför straffrådet har det fortfarande varit järndött för en farlig frispark. Men det är lite som här, vi gör sådana saker, helt plötsligt Tobi för andra matchen i radio självmål, även om vi kan diskutera det första, men... Mm. Det, det, börjar liksom, det börjar spricka lite i fasaden Och jag tror att det har att göra med att Vi använder samma 14 gubbar hela tiden De kommer till och med in i Europa league Vi leder för att städa av och vi, Man kan inte spela så här 38 omgångar. Och, och vi har ju en grej som verkligen Gör mig vansinne med Mourinho Och det är att vi behandlar varenda jävla lag Med som fruktansvärd respekt Det är ingen skillnad på hur vi ställer upp Mot Leicester på hemmaplan Som på Liverpool på bortaplan det, Och det är fan oacceptabelt en klubb som Tottenham Ja, som jag satt och rantade senaste podden med LFC Vi är Englands tredje bästa lag sett de senaste fem säsonger Varför beter vi oss Som att vi är 12 Som mm. håller på att göra en magisk bedrift Varför hilla Mourinho just i För att vi är med och slåss om ligatiteln För fjärde gången på fem säsonger Efter 13 gånger vill jag påpeka också Nu är det väl fjorton kanske Jag alltså, tror att,
0: att anledningen till att många blir negativa nu Är att um, det blir en liten wake-up-call och man börjar inse att man har stått och på toppen av ett korthus. Eh, för sättet vi har spelat på har man liksom nu när det börjar stickas hål på det, har man insett att ja, de här förlusterna har faktiskt inte varit så långt ifrån oss hela tiden. Vi har haft den här lilla, lilla marginalen hela tiden. Och det är, tror jag är det som gör att det blir extra smärtsamt. för att när vi var som mest high and flying under Pochettino och spelade... Anfallsinriktad fotboll Proaktiv fotboll Det tycker jag mycket ligger Proaktiv, alltså att vi vill ta initiativet Att det är vi som ska luckra upp Marines fotboll är ju reaktiv Då kunde vi förlora matchen, match Men man kunde ändå känna ja, ja, men vi var jävligt bra, det var ett fall framåt Och det är lite där vi faktiskt honade Arsenal för Så man ändå, liksom, ändå på, på sätt och vis kan se lite alltså, Man kan ändå förstå när supportrar sitter och säger Jo, jo men det var ändå ett fall framåt Det vi ger det lite tid Förlorar vi ett par matcher till här, så här Vad är det vi ska ge tid Att vi ska liksom helt plötsligt få lite tur med oss Att de ska skjuta i stolpen istället Att vi inte ska göra ett självmål ett ja, men Det är lite för, lite för små marginaler Vad tänker du Jocke?
2: Jag, jag tänker att eh, Just det här Det här sättet att spela Som är liksom eh, Tanken är väl någon slags Low risk eh, Men det här spelsättet är ju väldigt high risk För att som vi var inne på, skapar man tre chanser På en match Ja men då måste ju minst Minst två sitta För att man ska liksom Plocka, plocka en seger egentligen Eller ja, det kan, det kan räcka med en Men då blir det ännu mer Liksom Löst <laughs> Sam, Liksom sammansatsen för, för att ta en seger eh, Och Jag tror att Även om vi kanske är mer, eh, mer förespråkare av glad anfallsfotboll fotbollen än, än de flesta, så tror jag att även de som ser poängen med, med den här typen av spel, Mourinho är här för att liksom släpa klubben över en linje att bli vinnare liksom, på vilket sätt det än må vara. Eh, och, eh, en del har ju liksom så här: okej, okay, men då. De köpte det tidigare än andra Han är här för att vinna Och då får det se ut som det gör Även de tror jag kanske har Någonstans långt bak I, i huvudet fortfarande Att ja, Det är ju inte kul Att titta på Men vinner vi så är det okej okay. Och så kan jag, så kunde jag också känna vissa matcher Eller till exempel derbyt. Jag skiter i hur det går till Det är inte kul Men vi vinner, fine Men om man spelar så och sen dessutom åker på en eh, nick på en fast situation i 90-ånde liksom, och förlorar eller torskar hemma mot Leicester, då blir det liksom dubbelt så jävla illa att förlora de matcherna. För då har du inte fått någonting för att du har suttit och gått igenom det där i 90 minuter. Så att det blir liksom en dubbelsmäll att behöva eh, acceptera.
1: Man, kan, man finns ingenting att plocka med sig förutom resultat det är skillnaden på progressiv mm. fotboll och reaktiv fotboll mm. i mitt sätt att se på det och sen ska man ju en Mourinho ändå fått eh, väldigt många ganska snabbt att tro på väldigt stora saker vilket vi ska vara ärliga och säga det trodde man inte när han kom in Uh, om man trodde inte det inför säsongen Det var liksom, jag, om jag minns inte vad vi Snackade om för den säsongen började riktigt man, Jag kan tänka mig att vi sa någonting Men vinner vi en kupp och når Champions League Det vore en fantastisk säsong uh, för, för Ända fram till Leicester-matchen så Det är ju fort alldeles för långt kvar Som Det är just tio lag, Liverpool det redan vunnit den här skiten nu Så de, de kommer jogga hem den nu Men från lag två till elva så är det ju faktiskt så att alla de lagen är högst, högst, högst seriösa Champions League-aspiranter i den här säsongen. Framförallt eftersom att de lagen som inte har något Europa-spel har en sån enorm jävla fördel. För matchschemat det är ju helt jävla vansinnigt. Och därför är det så att han fick ju folk att tro på kanske större saker än vad vi kanske egentligen var redo för. Och det är ju ett hedersbetyg till honom. Att man faktiskt satt, jag satt här och så Fan, är vi fortfarande med efter Wolves När vi har mött top, den så kallade Top 8 som vi ändå får lov att säga Det finns för Big Six och så Leicester Och Wolves och, och, eller Everton Beroende på eh, Argumentativt Kanske Leicester är Big Six nu istället för Arsenal Men det är en annan decision eh, Men att hade vi överlevt det här Spelschermat och liksom, var vi fortfarande med Och slogs med Liverpool efter de matcherna Då hade man ju på riktigt bara Okej okay, vi kan fan vinna ligan i år. Mm. Och det är ju faktiskt den besviken som man sitter här i också. Nej, vi kunde inte vinna ligan i år heller. Vi kunde inte utnyttja det här once in a lifetime opportunity där Manchester City pissusla för att mm. vara Manchester City. Och Liverpool är väldigt, väldigt beskedliga för att vara Liverpool de senaste åren. Det, det här, man kände, fan, det kanske var vår enda chans. Så det är också den besvikelsen. Då får man lägga till Pochettinos två pallplatser som också är en som ligger och grir igen såklart. Ja, Så det, det är hoppet som, som han tänder oss i ja. oss liksom. Så att, mm. Det är inte bara Mourinhos fel det här utan det är också mycket besvikelse som kommer från åren och supporterskap. Och att han redan fick att tänka på det i år är ju ändå slutande ganska gott betyg för honom sen. Mm. Ja.
0: Ja, Om ni inte har börjat att fundera på de stora frågorna i livet efter den här podden då vet jag inte. Vi pratade ju om en filosof, Confucius och hans Confucius konfucianism helvete skulle förberätta konfucianism <fri> eh, från en tänkare till en annan Ben Davis eh, ja. vi eh, har ju ett eh, nytt segment som vi kallar för här har du ditt liv din jävel och det här är ett sånt segment som vi har tagit oss lite vatten över huvudet för det kräver att vi behöver sitta och göra en hel del research så att förvänta er nu inte att detta segment ska komma vecka ut och vecka in. Vi ska göra vårt bästa för att sköra ska göra det. Men Anton gjorde oss påminna om att vi borde ta tag i det här igen. Och han föreslog också Ben Davis. Och som vi brukar säga, Antons vilja är lag. Så vi rullar jingel för här har du ditt liv i en Och så får BM skörda lite ljus på Ben Davis. Vem var han innan Tottenham igen? Ben
1: Ja du Robin, för att kunna besvara den frågan så måste vi ge oss till Levelseåret 1993 i människans historia Oj. Uh, Nu är, så jag har jag förberett vissa saker här om 1993 Stora händelser som är dignitet med Ben Davids uh, födsel och det första som hände 1993 är att Bill Clinton svärs in som president den 20 januari Den 26 februari 1993 så utsätts World Trade Center för ett terrordåd Det är en, bomb, en bil som är fullbassad med bomber i, nere i garaget Och Det är en shaky start här för 1993 men förälsaren är ju på väg som alla vet Den 20 mars så utför Irish Republican Army ett terrordåd i England och sen den 26 april så avgår eller annonserar Brian Clough sin pension från Nottingham Forest, detta lagen har tränat i 18 år och vunnit två Champions League med bland annat bara fina, två...
0: fina Brian Clough. jag säga av alla de där sakerna du tog upp där så det där smärtar ju väldigt mycket alltså.
1: Men bara två dagar före det här så föds i Nif i Wales en ung man eller en ung vid namn Ben Davis. I Niv som ifall ni undrar, så finns det ungefär 20 000 invånare, 2019 i alla fall. Eh, namnet verkar betyda antingen Brilliant eller Shining. Och om det är någon fotbollsspelare som utstrålar Erik Cambréens begrepp Shining så är det ju som alla vet Ben Davis. Eh, lite mer kuriosa om den här orten som är mest känd för Ben Davis enligt mig är att Lord Nelson, admiralen, slaggade där en gång. Och även att de varje år, eller förlåt, tre gånger i sin historia har The National Osterfood of Wales som jag tolkar det som någon form av poesi slash musikfestival Mycket, mycket stora grejer Det är om staden Fotbollsspelaren Ben Davis börjar sin karriär som många andra i Wales stolthet, Swansea Där spelar han i ett år för han på grund av sin råtalang värvas till Viborg FF Något som för mig var helt främmande fram till jag läste detta på hans Wikipedia-sidia Sanningen här är att det är för att Benns pappa har fått ett jobb i Danmark, men vi väljer att se det på ett annat sätt. Viborg då, som Globetrotter Ben lirar i för tre år, är känd för sin vackra katedral och en av Danmarks äldsta städer. Alltså det är vad man är helt enkelt. Just nu så huserar Viborg FF som annars Bör göra en grej av att man har haft Ben Davis i sin ungdomsled. Och kanske också ett argument för att han borde räknas som homegrown i danska termer istället för oasiska. Så spelar de i andra ligan i Danmark. Och det är allt jag har på den. Efter de här tre åren som ungdomsproffs i Viborg så flyttar familjen hem till Wales. Och åter till Swansea där Ben spenderar de närmaste tio åren. Han gör sin premiär i första nej förlåt, andra matchen i Premier League i Swansea historia när Neil Taylor är skadad. och därefter gör den unge Ben platsen till sin och han spelar 71 matcher för Swansea före det att man han säljs till den fantastiska Tottenham Hotspur och här måste jag släppa in Jocke och fråga vad kostade Ben Davis
2: Ben Davis Eh, kostade en, en halv eh, gilfi Siegertsson en... eller vänta det var lite pengar men jag, jag skulle jag bli på med dem att en, en tredjedel ja tack tack det var snällt
1: du har också en fråga här snart alldeles strax Robin men det är viktigt att veta att ben Dave, vi fick alltså Ben Davis Ben Guldfot istället för Gilfi. Det, det kan man ju då tvista lärde om Eh, lite kuriosa om Ben Davis före och efter Tottenham är att han eh, ofta tipsar sina lagkamrater om kurser de kan läsa på folkhögskola. Han talar walesiska, vilket inte Gareth Bale eller Joe Rodon verkar göra. Eh, han kör buss på fritiden och eh, hans favoritrestaurang i London är Odette's som har 4,6 på Google Review, 4,5 på TripAdvisor och han gillar att hänga i Primrose Hill. Robin. Är Ben Davis en storstadskille?
0: Det här med att han kör buss, va? Berätta.
1: Det här är ju någonting som Perlots pågar har gjort i sin grej. Attilla, kanske, är, det Rod, är det Folin som har myntat det här begreppet?
0: Ben Davis är på inga sätt en storstadskille. Nej. Han, det, nej, jag tror att han... Nästa steg för honom kommer vara han att be sin agent, som ju säkert är någon form av så här gammal dekan han haft på något universitet någonstans, om att leta upp så här en lantlig idyll som även har en fotbollsplan som kan gå dit, kan jag tänka mig. Så att han bara får andas ut all den här koldioxiden han har förtärt för allt för länge.
2: Har han en agent? Är vi säkra på det? Det känns annars som en kille som förhandlar Han, han har kanske själva. ett
0: gäng som man kallar för sin järntrust som han träffar <laughs> med en gång i veckan som utbyter idéer
1: Ja, ja det skulle i sådana fall vara Christian Eriksson. nu förstår jag varför de hade en bra relation, Eric Dyer Sonny och eh, Michel, eh, Worm. Michel Worm Michelle Worm, ja
0: mm. Järntrusten jag tror det är ganska, ganska djupt i den där järntrusten. Erik Dyer verkar ju också mycket säker på Ben Davies inrådan men vara um, engagerad både i politiska och sociala frågor vid sedan fotbollen. Christian mm. också kanske. Det är kanske därför han skiter i att fixa regain trillan. Um, nu har um, inte haft tid med det. Han um, har grubblat så
2: mycket. Han har mycket tid till det. Till
1: mm,
2: saker vid sidan av ert... fotbollen.
1: Menar, när man söker på Ben Davies så kan jag bara avslöja här att man, på hans Wikipedia-sida står det typ ingenting om privatpersonen. Eh, däremot lyckades hitta 35 minuter intervju gjord av F F Football Association Wales. Eh, där mycket av den här informationen kommer ifrån. Eh, framförallt den här favoritrestaurangen och eh, vad han tycker om att leva i en storstad, vilket han då inte gillar. Utan han eh, som ni kan gissa, en väldigt chill person En väldigt laid back person som Bara spelar golf maj till september Typ gjorde lite narr av Gareth Bale, det här var ju före Bale Kom tillbaka till Tottenham Och han sa ungefär 15-20 gånger I den här intervjun att han tycker om att göra Ingenting när han är ledig
0: Alltså, kom ni ihåg När det här, Den här bilden på honom Läckte från hans hem när han satt och skypade? Eh, och han satt med sin hund i knät vi eh, så, så. Och så eh, det som var spännande med den bilden var att han hade en bokhylla såklart bakom sig med böcker en av sakerna han hade i bokhyllan det var en sån här pormask som inte är en porrmask men en sån här mask som han har på sig, ni vet eh, Stanley Kubrick-filmen vad heter den? Mig, eh,
1: vi tänker inte hjälpa dig ut ur den här snåran vi... Nicole Kidman med. Tom
0: Cruise och Tom Cruise
2: eh, jag trodde du skulle börja prata om vinflaskorna ja, i, men... i men nej du, du såg något, något annat. Vad heter? I, I, äh, ice white chat,
0: ice white chat, sådana där glasögon som man har inte glasögon, den mask som man har bara för ögon och näsa som de har i den i filmen i vilda sexfester. En sån mask var... Det finns ju såklart andra alltså användningsområden för en sån mask. Ibland har man den bara när man går på en fest helt enkelt. För att så. Men, men i den filmen... Men, men ja, Breaking. Ben Davis går på vilda sexfester. Det, det måste ju alltid finnas någonting med en, med en människa. Alltså... Jag menar, alltså även Leta bland alla era bibliotekarievänner Och liksom eh, så Folk som stammar på frimärken Någonting lite, lite spännande och lite kryddstarkt Finns det där Och där fanns det fanns det här på tal om vinerna också ben Davis, så. Mm.
2: Han kanske kan bara har en där när han sitter hemma och gör ingenting
1: <laughs> ja. Jag känner i alla spontant jag gillar Ben Davis mycket mer När jag insåg att han var barnproffs i Vibor där han, och det glömde att säga, han spelade faktiskt flygande målvakt då När de spelade inomhus och, så. och han tror att det är därför han är så duktig Att läsa spelet, eftersom man fick inte använda händerna
0: mm. Skärmigt Du lyssnar på Ledley Kings knä Billigare än terapi, roligare än knark jag funderar på om vi ska dela ut lite julklappar Ho, ho, ho Vill du börja BM? Du som ändå har eh, Jag känner,
1: nu har jag pratat de senaste 20 minuterna i podden mm. Men jag kan, ta, jag kan dra mina eh, Stor big surprise Till Gareth Bale från BM mm. En tidsmaskin <laughs> Ja, det är bra Alternativt en biljett till Madrid mm.
0: Också bra Han får ju dock inte lämna Storbritannien nu Det är vi ett problem <laughs>
1: Så jag tänker att tidsmaskinen kanske kan gå runt jag vet. Eh, Och sen till José Mourinho Min vän, min vän Till dig så vill jag gifta På denna jul i coronaåret eh, En offensiv spelidé
0: Skulle du kunna ge en Ben Davies sexmask kanske <laughs>
1: jag, jag tror att José skulle uppskatta den Mer än vad Ben gör Det känns som att Ben kanske blir till Att köpa för att spice upp sexlivet hemma mm. Mm. Erik Lamela får också en julklapp av BM Vad skulle jag annars vara för Lamelas vän Och eh, av eh, BM så får Erik Lamela en fullt funktionell Kropp för gud Vad vi behöver den människan i vårt lag Alltid och oavsett mm.
0: ja, vi, Det var lite statistik som rullade, så här Att han, vi förlorar inte utan honom nu Helt plötsligt
1: Du menar tvärtom att vi, förlo att vi Inte förlorar med honom
0: Ja, ja precis <laughs> ja. Mm,
2: Välkommen tillbaka alla medlemmar. Jag förlorar inte utan dig. Ja. Har
0: jag, några jag, delar ut i år. jag har några julklappar.
2: Ja, har du några julklappar, Joakim? Jag har några Jag har inte gjort det här lika half-ass som BM, utan jag har skrivit rim. Fint. Ja, Overkill, kanske. En gemensam till Höglinson och Harry Kane. Eh, då lyder rimmet så här eh, Julen är här Med tre dagars semester Tid att vila era trötta axlar Som burit laget sedan september Tid att lossa ok Och schacklar För att mildra kropparnas trötthet och slitage Får ni här varsin välbehövlig Massage
1: Läckert 10 av 10
2: Tycker jag de kan få
1: Ja
0: verkligen. Behöver, du, tror, du tror
2: på riktigt att de inte spelar mot Stoke eh, Jo jo Men eh, efter det det är tre dagar efter Stoke. Som de är ja, får jag, jag tänker att de tränar box Boxing Day. Ja, ah, just det. Ja, ah, ah. De får väl massagen av klubbläkaren kanske.
0: Ah. Den där rödhåriga gingern, eller?
2: <laughs> Precis, som är, som är livrädd för José Mourinho.
0: Mm
2: -hmm. De står i ett hörn och trycker. Och så <laughs> det finns
0: ingen människa som eh, har haft det värre. Sen José Mourinho kom till klubben Där Liali kan alltså, inte mäta ja. sig Med rödhåriga gingerläkarens Skräck i, för José Mourinho
1: ja, Han är ju han är på riktigt Det är ju en underskattad del av All Notty, för han är, alltså, ja. det, Man märker ju på honom för Han är jätteglad i Hågan Annars jättesöverkan mm. var en väldigt positiv människa
2: Han drar sig för att berätta för Mourinho Att de fått ännu en skada ja. ja. Tänk dig hur djupa hans andetag var innan han gick in Och berätta eh, hur länge Hurricane skulle vara borta ja, Eller att Sonny inte kunde spela med sin brutna arm
0: <laughs> Jag tror att han kräktes innan han gick in ja, ja. ja, nästa julkaffe.
2: Ja Jag har en till eh, Till Delle Ali mm. eh, Då lyder rimmet eh, När du båten mot strömmen ror Utan hjälp från din tvillingbror när Fortnite är den enda speltid du får Och du undrar om du trampat På ömma tår Respect man, respekt. Är svaret som ges När du undrar varför chanserna kommer glest Men det finns en lösning När du inte får gehör Här är ett tips i form av en fransk parlör Han får en ordbok på franska Briljant
0: Det är PSG
2: Ja det är väl det.
0: Fy fan var det, i, alltså jag vill ju ha kvar han i Tottenham men jag kan ju verkligen förstå att det kanske vore vara för båda oss och honom att han lämnar men vad jävlar det var dumt för honom att gå till PSG av alla
1: ställen. Spela, spela bakom Mbappé och Neymar i en liga, de slår 18 lag på halvfart, det kan nog vara ganska bra för hans aktier, tror jag.
0: Ja absolut. på det sättet ja men för allt annat.
2: Ska han, ska han gå så hoppas jag att han går dit. Jag vet inte, jag är lite orolig att han typ att United plockar upp mm. honom eller något. Det vore olyckligt
1: Jag kan ju se oss vara så jävla dumma så vi säljer honom till ett Aston Villa och helt, gör, helt plötsligt Görs och Graylish blir kvar där för att de två Tillsammans bakom vårt kvinn Delia
0: Lee har nog varit en ganska snäll kille För jag också är julklapp till honom
2: mm.
0: jag har inte varit så ha som mm. ni Så jag har faktiskt skrivit också ett rim mm. Den här upplevelsen är till del och inte hans bror. För jag vet att du kan så mycket bättre än vad José tror. Jag ser att du har börjat med e-sport, sälja klockor och kläder. Men vad händer med dina tundlar, dina nickmål och soloräder? Det är dags för dig att fokusera på rätt sak och inte massa krimskrams och skit. Därför får du mig en mindfulnessvecka på val för ett silent retreat.
1: Tror du det? Bra! Ha? Det skulle göra gjort gott. Oh, ja, verkligen. kategori mest oönskade julklappar någonsin
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Tänk, Dalia, tänk, tänk alltså det kan bli Tänk ett filmteam och så bara Följ med Delali en vecka på Silent Retreat
1: Han tycker om djupa frågor som hur man borstar tänderna Och vilken chokladbar som är bäst ja.
2: <laughs>
1: fan vad jag kommer sakna Delali Usch ja.
0: Eh, då går vi vidare Jag har en sista utklapp till Mosa Sisoko eh, Till Mosa Från Robin Du kan springa men inte skjuta Du kan tackla men inte slå en pass Jag vill väcka din inre målspruta Jag vill att din teknik ska bli vass Du får en vecka i Koreas södra bredgrader, Där du får nöta avslut och bollkontakt <tills> Tillsammans med Häng sons fader Så att du sen kan lysa upp sista tredjedelen Med all din prakt <tills>
2: Ja, oh, det är fantastiskt
0: En vecka med son long-long <laughs> Eller vad han
1: ska Konfucianska läror Och konfusiska budord
0: Konfucianism Fan också att jag skulle komma på det så sent Så heter det, Konf en timme och två minuter innan på podden, konfucianism <laughs>
1: Kane, fick, Kane fick en julklapp Tack vare proxy-julklappen Till son från en jocke Vilket underbetyg till resten av podden Ja, men
0: vad vad ska man ge till någon som har allt? Eh. Oh. Ni eh. Har ni något skratt åt topp 6 eller?
3: Let's laugh at the top
1: Alltså var, var ska man börja? Alltså det, jag hade egentligen tänkt att skratta åt oss själva som jag ville påpeka förra veckan. Fick vi hat för att vi inte skrattade oss åt, åt, åt toppsexklart, men vi skrattade åt oss själva. Och det räknas ju. Mm. Men eh, jag tar bort det enkla, må enkla målet här och skrattar inte åt hotten. Och våran idé fotboll och hur vi har vänt från att top of the league till att nu är det Utan Jag väljer att lyfta fram en man som är namn Miklar Theta, som i ett utlägg idag var det va? Eller om det var igår, där han pratade om matcher från förra säsongen och vilken statistisk chans det var att Arsenal vann mm. den matchen kontra att de förlorade den här matchen som att det har liksom någonting med varandra att göra. Exempelvis det som om vi skulle sitta och säga ja, vi hade ju 22% chans att vinna mot Liverpool i år och förra året när vi förlorade då hade vi 8% chans som att det liksom är samma sak. Ja, var, jag har nog aldrig sett en människa visa tydligare att man är på för djupt vatten Och att det bara är en tidsfråga tills arkebuseringen sker Jag hoppas att de slår källs innan dess för att vi skulle behöva det i toppstriden Men det vore ju väldigt kul om de ramlade ner och slogs lite med Ännu mer med Burnley och West Bromwich nere i botten Så jag nominerar Mikael Ariteta specifikt till Skratt och Top 6
0: mm, Väldigt vackert Jocke har du något?
2: Ja, jag kommer också gå in på person snarare än klubb <laughs> <laughs> ah, så, Precis som Ben sa, jag var mest inne på att garva åt oss själva För att det är ju faktiskt inte, liksom, förutom har det väl vi som förtjänar det mest Men eh, jag tyckte att det var lite roligt Med allas vår tysk som eh, uttalade sig på, eh, i veckan om han är lite sur på de tio klubbar som röstade ner förslaget om fem avbytare per match. Han kunde verkligen inte förstå mm. hur de kunde rösta så. Men apropå den här frågan, minns ni hur många byten han gjorde när Liverpool mötte Tottenham?
1: Ett, Naby Keita sista minuten. Var det
2: ett? Jag trodde
1: det var noll. Jag kollade upp det jag också var... ja, Okej, okay, ett Men...
0: Men det är ändå, han gjorde det bara för att maska också så...
2: ja, ja, det var ett rent maskningsbyte ja, eller, eller som en protest Mot att han inte fick göra fem
0: mm. När ja. Ordet att vara Liverpool In i svenska akademins Ordlista och, och, och att det Typ betyder att man liksom kastar sten i glashus eller man säga, Att man inte ja,
1: att, ser... Jag, att att, att vara
0: Ja, men precis. Jag har ju också topp sex valt Liverpool. Um, och det är till alla er Liverpool-fans. Vi har ganska många Liverpool-fans som lyssnar på podden och interagerar med oss. Och det är kul för um, det är många av er som uh, har bra banter och uh, alltså efter den här förlusten, våran twitter Alltså det var som att logga in så som det antagligen kom in, jag kommer tillbaka till jobbet efter sju månaders föräldraledighet och öppnar min inkorn. Bara boom, så var det. Och gå in på vår Lerikinsknäs Twitter efter den förlusten. Och det, jag, jag, jag måste säga bra. Det är så det ska vara. Det är fan rivalitet. är rivalitet. Det ska man värda det sådär. Bra. Så det säger jag inte om. Men vi spy på alla Liverpool-fans som... Eh, när var beslutet i den matchen eh, ville sätta sig på en väldigt fin eh, position, en hög höghäst och visa hur stora de var som människor och, och genom att säga att ja, det är inte just det här beslutet i, i sig med häng hänga i sån off-siden som, som jag är besviken på utan det är inkonsekvensen i varrummet det är det inte alls det var bara det beslutet som gjorde dig upprörd. Vart var du i matchen mot Leicester? När det var konstiga konstigt Nej, precis. Du har käften. Vart var, det var -besluten i -vinst när du i de konstiga i 7-0-vinsten? Du skete i det för att det spelade ingen roll. Åh, att vara liberpoliansk. Åh. Ja. Vi avslutar med lite listafrågor, tror jag. En fantastisk fråga. Topp tre det här året från Torleif Eklund. Vem tar ni tillbaks och why? Steve Malbronk, Pedro Mendes eller Timo Tainio?
2: Alltså Ja oh, Timo Why? Eh, in, inkastet i, i uh, Colin cup när han hånade i D-Drogba Maskar, maskar hånar och eh, maskar lite igen Ja, det räcker
1: Ja oh. Pedro Mendes för, för, för karma, karma för uh, half, go, Mendes från the Halfway lines med är Håkmans ID på Svenska Frens, för de som vill mejlbomba honom med uh, det värsta.
0: Just det. Han, de, han Jag vill också ta han för att han, um, dels för, där, för det för hade, hade, han spelar ju fel tidsera. Hade han spelat nu med var hade han gjort det där målet. Eh, sen så finns det också eh, Pedro Mendes, väl, lite Mourinho-koppling. För... Är det inte så att Pedro Mendes var instrumental i det Porto som eh, Mourinho vann Champions League med? Ehm, och var det inte också så att vi köpte Pedro Mendes från Porto genom att sälja tillbaka en viss helder på Stiga till Porto? Som, eh, alltså Helder på Stigas karriär, han vann typ allt som gick att vinna förutom Champions League med Porto under Mourinho. Typ ligan och kuppen och så allt de ställde upp i UEFA kuppen vann väl också tror jag. Och sen så gick han till Tottenham för han tänkte att ah, nu kommer proffskontraktet. Så går allt fullständigt bajs för Hel Helder på Stiga i Tottenham. Sen så säsongen efter säljs han tillbaka till Porto. Vi får Pedro Mendes i den affären. Och, men då, bara, det, det, då missar han Champions League-säsongen och äventyret och sen dess har liksom inte Porto ja, vunnit Champions League. Så att han alltså alla tankar går till Helder på Stiga som valde ett år i norra London och det gick bedrövligt medan han lagkamrater eh, i fyra kämpens
1: Ja Du fick det låta som att Porto prenumererar på kämpens liktitel jag tror José, jag hade inte tyckt om om du formulerar frågan så att du har på en presskonferens, det kan jag säga
0: Nej, men...
2: Respekt man, respekt. respekt
0: Vi hade guys, tre eh... Lara Larsson Ja, det här ju blir ju blivit temat för podden, men vad är Sissokås personliga rekord tror ni när det gäller att jonglera med en fotboll?
1: 9,5 halv. <laughs>
0: ja. den där en halv är den han försöker tillta Jo, jag, jag var på den, jag var på den
1: Den han slår den lite för högt upp och hävdar att den touchar huvudet och det försöker räkna sig
2: två touch mm. Får han börja med boll i hand? <laughs> Just det. Jag tänker han kan nog få ett gäng på knäna Innan den liksom ja, det nej, Han måste börja
1: här. med foten Han får inte börja, han får inte börja liksom med höfterna Och gömskarna, då kan han ju stå säkert
2: en 40 liksom. Ja, okej okay. mm. ja, Jag tror att vi är kanske lite orättvisa Men han har inte så Funktionell teknik Eller han, han kanske har funktionell teknik Men han har inte så mycket utöver det Jag vet inte jag får
1: inte glömma bort att killen spelar ju i Tottenham i Premier League, så att han kan nog kicka ett par gånger om man vill.
0: Men, men han är ju, för seriös här, han är ju jag älskar honom så mycket, men alltså, fan, tänk om vi kunde ha en box-to-box-spelare, för det är ju egentligen vad vi får kalla honom, som faktiskt också kunde göra någonting i sista tredjedelen. Alltså, det är ju Alltså det är, när han får bollen, för han fick ju det i slutmolestet i något ganska bra. man vet ju inte det här blir ingenting nu. Han kommer inte lyckas slå en bra passning, han kommer inte göra en gubbe, han kommer inte göra mål på ett sandscott.
1: Det är som ja. det är för folk under varför, varför Dajer sköter uppspelen från backlinjen. Man bara, Men vem fan tror ni de styr bollen till i offensiva pressen? Ni inte fan tänker de låta Tobi Aldeverell som lägger den på läppen göra det är samma med vårt mittfält. Det är klart mm. att CSOK kommer i de här lägena för att de vet att det är en på tusen att han träffar mål. Mm.
0: Där har vi en eh, Lyssnarfråga från Johan Svenling Som undrar vad det är José ser i Dyer
1: Ledarskap hondus Bättre än Davidson Sanchez Apparently Huvudspel oh, okay. Den är faktiskt bra på riktigt yes. mm.
0: Jag tycker ju lite grann att Eric Dyer är den enda Vinnaren egentligen I relationen här, För han var var det till Borchettino han sa att han ville bli mittback? Och till Gareth Southgate i samma vevas tror han sa det När båda envirades med att han som defensiv mitt Och sen så blev han ju faktiskt mittback Och sen så fick han ju ett nytt kontrakt här i somras väl, med Tottenham Så att han har ju liksom bara skördat allting Men Tottenham känns inte som att vi har vunnit så mycket på er i senaste tiden tycker jag Men jag tror vi kan uppgradera honom faktiskt
1: Det är nog planen Mm. Sissoko och Dyer som vi har pratat om GTC-frågorna, fint av våra lyssnare att det är de spelarna de lyfter fram det, 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 säger, det, 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 det är det man gillar det är inget tråkiga, Kane, Heats on dit, liksom. man vill prata om de här lite mer obskyra gubbarna mm. Nej, Men det är väl de två vi ämnar och ersätter i startarna. vad kan jag tänka mig
0: På, på tal om den frågan, nästa undrar vilka vi var inne på det här förut men vi behöver visa att vi har den bredaste truppen någonsin. vilka från Europafrysen ska in
1: Ja, alla motstång antar jag. Mm. Uppe sitta kväll. Vad var det vi sa att om de fick Håkman och gå med på det så skulle vi sitta?
0: Ja, uppe pripsar kväll, kallar vi Det får vi mm. se.
1: Det får vi se. Vi se. Nej, men, ska vi in? In.
2: Vinicius. Ja, mm. han,
1: är, han, är, han är först in. Mm. Så alltså, vad fan ska det vara alltså, det är, Dockan där väl ligger väl, väl till hans Jag tror inte Mourinho, även om han skyddade sig efter, efter insatsen eh, Jag tror inte att han har förlåtit Det misstaget, för det är, verkligen, alltså, det är verkligen Ett för oförlåtligt misstag det, är, det, finns, det finns ingenting som är ursäkter Att göra någon sån grej eh, Och det kostar oss tre poäng Jag tror, vi jag tror helt ärligt att vi vinner mot Lesnar om inte, om inte han, nu låter som Arteta här Förlåt, men jag tror vi vinner den matchen Om inte han gör sig för att ge dem en straff så dockan får väl på sig automatiskt, men det är ju inte för att han har gjort sig förtjänt av dem. Det är ju det här som är problemet. Ingen gör sig förtjänt av någonting, för de spelar verkligen bara Europalig Europa League ihop. Och de spelar åtta, nio gubbar för första gången tillsammans, eller för andra gången kanske liksom. Så det är väl bara Vinicius just nu. Men jag skulle gärna vilja se att eh, vi börjar blanda lite. Att det kanske inte måste vara Sissoko och Huyberg som häng, dubbelt hänglås varenda match. Utan man kanske kan testa Wings i ligan framför de två Istället för att av någon oförklarad anledning sätter dem bakom Höjber och Sissoko Som man gjorde även mot Leicester mm. Delali ska rakt in i startälvan på onsdag Han ska rakt in i startälvan mot Wolves också Om han gör helt okej okay. Det är helt för mig obegripligt Att alla andra får springa runt på den tredje anfallspositionen Men inte han Det är ganska tydligt vad det beror på Lamela går väl rakt in inför honom också, säkert. Han är inte spelat på ett halvår nu, men. Mm. Det är de, Wings, Delle och Avinitius. Uh, det är de enda tre jag är intresserad av just nu. Mm.
2: Fram ja, framförallt Delle tycker jag. Eh, verkligen. Det... Mm. Jag vet inte, det, det kanske finns en liten mikroskopisk chans på något sätt att han gör det så pass bra så att Mourinho inte kan hålla honom utanför. men eh... Oh, man kan väl hoppas på det.
0: Ja, det är lite upp till bevis nu, känner jag, för Mourinho's meritokrati som han ju mm. satte tidigt först. Eh, som ju egentligen, med facit där han nu, Tengen, Dombele, Möjligen också Lamela, Serge och Rier, eh, nu i sista matchen för han har faktiskt höjt sig red. Det är väl de tre främst som har, eh, tack vare den Fått spela mer Och då kan jag tycka Både Matt Doherty Borde Borde få visa sig mer Och, och dela också då. Vet, ni, vet ni vad som är Vilken asiatisk filosofi Som där meritokrati Är väldigt Ett av kännetecknen.
1: Konfusionism
0: Ja då knyter vi ihop Stecken Konfusionismen Visst
1: var <laughs> det,
2: lå det låter som något av typ lagen vi kunde lottats mot i Europa League. <laughs>
0: ja, det är det. Vet du vad som är motsatsen till en meritokrati?
2: Aristokrati. Storti,
0: Såklart. Aristokrati. Faktiskt. Det ju, och det är ju också frukt inte vad vi är, tottren. Vi är aristokrater.
1: Och Jose Mourinho är en fotbollsaristokrat.
0: Verkligen. Eh, så att konfus konfusianismen eh, kanske inte kan eh, levas särskilt länge i, i Tottenham. Eh, vi får väl se.
1: Hur ska ni fira jul då? Eh, förhoppningsvis med en plats i Carabao. Annars vet jag inte att ställer nog in jul, eh,
2: Ja, jag vet inte. Kanske... Eh... Kanske titta på stoke i efterhand.
0: Du har blivit expert på det där. Ja. Jag tycker så synd om dig. Jag har liksom gått igenom hela sorgen över både Liverpool och leicester Och sen så ser jag på kvällen när du skriver i chattgruppen Ja, nu ska jag kolla repris.
2: Det var tungt igår kan jag säga. Att, att liksom läsa igenom allt vad alla skrev om matchen och inse hur jävla uselt det skulle vara. Och sen så här bara... Då är det dags att kolla dem. vi. <laughs> det är ju starkt
0: att du gör det. Det, tycker jag.
2: det. det var faktiskt ganska bra också. För att det var inte så illa som jag Som jag trodde efter att ha läst alla omdömen jag, Det det jag tog med mig var att första fyra var vi fantastiskt bra. Mm. Mm. Ja, Tack och en halv minut kanske till och med. Mm. Sista fem
1: fram till särskilt i första halvleken var också rätt fassa. Mm.
2: mm. Mm. Så att det finns det finns där mm. Om man kollar Robin, hur ser det... du fyra djur nu då? Um,
0: I Åmål um, Hos min svärmor och svärfar Jag Älskar Åmål Jag Tycker jättemycket om Åmål och sen kanske också nere i och hos min syster. Allt det här är ju väldigt, väldigt om det går med alla inblandades hälsa och ingen får vara lite snorig och så här saker. Så i värsta fall så, eller i värsta fall men då blir det bara vi här hemma och Stoke. Så, så. Ja. Och lite prips. Vi ska avsluta med julhälsning. Eh, vad heter den Jocke? Liv, livis?
2: Äh, den heter väl Livy kanske?
0: Ja, Men kommer här också får vi önska alla våra lyssnare En riktigt god jul Och tack för att ni är med oss
3: Midvinternattens köld är hård Stjärnorna gnistrar och glimmar Alla sover på Hotspur Way Djupt under midnatstimma Månen vandrar sin tysta ban Snön lyser vit på furu och gran Snön lyser vit på taken Endast Livy är vaken Står där så grå Vid omklädningsrumsdörr. Grå mot en vita driva, tittar som många vintrar för uppemot månens skiva. Tittar mot planen där Harry straffar. har i mål, inte en enda haffar. Grubblar, fast Eidel eller båta över en underlig gåta. För sin hand genom skägg och före detta hår. Skaka på huvudet och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar i detta. Slår som han plägar inom kort. Slika spörjande tankar bort. Går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla. Går till kontor och managerhus, känner på alla låsen. Liten ponny drömmar vid månens ljus, titeldrömmar vid båsen. Glöms av Madrid och pisk och töm. Gareth på grinen har och en dröm. Klubban han lutar över, sänker bollen för birdie. Går till stängslet till akademin, ser hur de sova där inne. Går till arenan där tuppen står, stolt på sin höga pinne. Ledley i en 17 mår gott. vaknar och viftar handens mått. Ledley sin chairman känner, de är då goda vänner. Levi smyger sig sist att se skywalker den kära. Länge och väl han kämpat att uppföra den i sin ära. Över räcket han sedan på tå sträcker sig för att utsikten nå. Inget må Skywalken förtrycka. Det är hans största lycka. Så får han syn på den. Emirates. Tyst och tom som på dagen. Trots att dyra spelare läts har de svårt mot de flesta lagen. Tabelltapp följde på tabelltapp snart. Blomstrande åldrades sjönk. Men vart? Gåtan som mycket låter. Gissa sig. Kom så åter. Livi vandrar till arenans loft där han har corporate suit högt upp på läktaren i ostrummets doft platsen för klubbens elit. Nu är väl ägarens boning tom men till våren med blad och blom kommer nog Joe Louis tillbaka följd av sin näpna maka. Då de mycket att prata om månget ett färde minne inte ett om gåtan som rör sig i Livis sinne. Genom ett fönster i svitens vägg Lyser månen på Livis skägg, strimman på huvudet blänker, Livi grubblar och tänker. Tyste är London och nej all, livet är ute i fruset. Blott från fjärran av Artetas fall, hörs helt sakta bruset. Livi lyssnar och halvt i dröm, tycker sig igen höra Sandstorm spela. Undrar, vart händelse ska sluta? Stimutlägg får ekonomin att fela. Undrar, måste häng min son skjuta? Midvinternattens kölde hård, stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sover på hot Way, gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på furu och gran. Snön lyser vit på taken, endast liv är vaken.